0: Section 71 de Le rouge et le noir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le rouge et le noir de Stendhal, volume second, chapitre 41. Le jugement. Le pays se souviendra longtemps de ce procès célèbre. L'intérêt pour l'accusé était porté jusqu'à l'agitation. C'est que son crime était étonnant et pourtant pas atroce. L'utilité, ce jeune homme était si beau. Sa haute fortune, sitôt finie, augmentait l'attendrissement. Le condamneront-ils demandaient les femmes aux hommes de leur connaissance, et on les voyait pâlissantes attendre la réponse. Sainte Beuve enfin parut ce jour tellement redouté de madame de rênal et de mathilde l'aspect étrange de la ville redoublait leur terreur et ne laissait pas sans émotion même l'âme ferme de fouquet toute la province était accourue à besançon pour voir juger cette cause romanesque depuis plusieurs jours il n'y avait plus de place dans les auberges monsieur le président des assises était assailli par des demandes de billets toutes les dames de la ville voulaient assister au jugement. On criait dans les rues le portrait de Julien etc etc. Mathilde tenait en réserve pour ce moment suprême une lettre écrite en entier de la main de monseigneur l'évêque de ce prélat qui dirigeait l'église de France et faisait des évêques daignait demander l'acquittement de Julien la veille du jugement Mathilde porta cette lettre au tout-puissant grand vicaire. À la fin de l'entrevue, comme elle s'en allait fondant en larmes, je réponds de la déclaration du jury, lui dit M. de Frilair, sortant enfin de sa réserve diplomatique et presque ému lui-même. Parmi les douze personnes chargées d'examiner si le crime de votre protégé est constant et surtout s'il y a eu préméditation, je compte six amis dévoués à ma fortune et je leur ai fait entendre qu'il dépendait d'eux de me porter à l'épiscopat le baron Valenot, que j'ai fait maire de Verrières, dispose entièrement de deux de ses administrés, messieurs de Moireau et de Cholin. A la vérité, le sort nous a donné pour cette affaire deux jurés fort malpensants. Mais, quoique libéraux, ils sont fidèles à mes ordres dans les grandes occasions et je les ai fait prier de voter comme M. Valenot. J'ai appris qu'un sixième juré industriel, immensément riche et bavard libéral, Aspire en secret à une fourniture au ministère de la guerre et sans doute il ne voudrait pas me déplaire. Je lui ai fait dire que M. de Valenod a mon dernier mot. « Et quel est-ce, M. Valenod dit Mathilde, inquiète. « Si vous le connaissiez, vous ne pourriez douter du succès. C'est un parleur audacieux, impudent, grossier, fait pour mener des sauts. 1814, la prise à la misère et je vais en faire un préfet. Il est capable de battre les autres jurés s'ils ne veulent pas voter à sa guise. » Mathilde fut un peu rassurée. Une autre discussion l'attendait dans la soirée. Pour ne pas prolonger une scène désagréable et dont, à ses yeux, le résultat était certain, Julien était résolu à ne pas prendre la parole. « Mon avocat parlera, c'est bien assez, » dit-il à Mathilde. « Je ne serai que trop longtemps exposé en spectacle à tous mes ennemis. » Ces provinciaux ont été choqués de la fortune rapide que je vous dois, et, croyez-moi, il n'en est pas un qui ne désire ma condamnation, sauf à pleurer comme un sot quand on me mènera à la mort. « Ils désirent vous voir humilier, il n'est que trop vrai, » répondit Mathilde. « Mais je ne les crois point cruels. Ma présence à Besançon et le spectacle de ma douleur ont intéressé toutes les femmes. Votre jolie figure fera le reste. »« Si vous dites un mot devant vos juges, tout l'auditoire est pour vous, etc., etc. » Le lendemain à neuf heures, quand Julien descendit de sa prison pour aller dans la grande salle du palais de justice, ce fut avec beaucoup de peine que les gendarmes parvinrent à écarter la foule immense entassée dans la cour. Julien avait bien dormi, il était fort calme et n'éprouvait d'autre sentiment qu'une pitié philosophique pour cette foule d'envieux qui, sans cruauté, allait applaudir à son arrêt de mort. Il fut bien surpris lorsque, retenu plus d'un quart d'heure au milieu de la foule, il fut obligé de reconnaître que sa présence inspirait au public une pitié tendre. Il n'entendit pas un seul propos désagréable. « Ces provinciaux sont moins méchants que je ne le croyais, se dit-il. » En entrant dans la salle du jugement, il fut frappé de l'élégance de l'architecture. C'était un gothique propre et une foule de petites colonnes taillées dans la pierre avec le plus grand soin il se crut en angleterre mais bientôt toute son attention fut absorbée par douze ou quinze jolies femmes qui placées vis-à-vis -vis la sellette de l'accusé remplissaient les trois balcons au-dessus des juges et des jurés en se retournant vers le public il vit que la tribune circulaire qui règne au-dessus de l'amphithéâtre était remplie de femmes la plupart étaient jeunes et lui semblèrent fort jolis, leurs yeux étaient brillants et remplis d'intérêt. Dans le reste de la salle, la foule était énorme, on se battait aux portes et les sentinelles ne pouvaient obtenir de silence. Quand tous les yeux qui cherchaient Julien s'aperçurent de sa présence, en le voyant occuper la place un peu plus élevée réservée à l'accusé, il fut accueilli par un murmure d'étonnement et de tendre intérêt. On eût dit, ce jour-là, qu'il n'avait pas vingt ans. Il était mis fort simplement, mais avec une grâce parfaite, ses cheveux et son front étaient charmants. Mathilde avait voulu présider elle-même à sa toilette. La pâleur de Julien était extrême. À peine assis sur la sellette, il entendit dire de tous côtés, « Dieu, comme il est jeune Mais c'est un enfant Il est bien mieux que son portrait !» Mon accusé, lui dit le gendarme assis à sa droite, voyez vous ces six dames qui occupent ce balcon? Le gendarme lui indiquait une petite tribune en saillie au dessus de l'amphithéâtre où sont placés les jurés. C'est madame la préfète, continua le gendarme à côté madame la marquise de N. Celle là vous aime bien. Je l'ai entendue parler au juge d'instruction. Après, c'est madame Derville. Madame Derville. S'écria Julien et une vive rougeur couvrit son front. « Au sortir d'ici, pensa-t-il, elle va écrire à Madame de Rênal. Il ignorait l'arrivée de Madame de Rênal à Besançon. Les témoins furent entendus. Cela prit plusieurs heures. Dès les premiers mots de l'accusation soutenus par l'avocat général, deux de ces dames placées dans le petit balcon, tout à fait en face de Julien, fondirent en larmes. « Madame Derville ne s'attendrit point ainsi, pensa Julien. » Cependant, il remarqua qu'elle était fort rouge. L'avocat général faisait du pathos en mauvais français sur la barbarie du crime commis. Julien observa que les voisines de Madame Derville avaient l'air de le désapprouver vivement. Plusieurs jurés, apparemment de la connaissance de ces dames, leur parlaient et semblaient les rassurer. « Voilà qui ne laisse pas d'être de bon augure, » pensa Julien. Jusque-là, il s'était senti pénétré d'un mépris sans mélange pour tous ces hommes qui assistaient au jugement. L'éloquence plate de l'avocat général augmenta ce sentiment de dégoût. Mais, peu à peu, la sécheresse d'âme de Julien disparut devant les marques d'intérêt dont il était évidemment l'objet. Il fut content de la mine ferme de son avocat. « Pas de phrase !» lui dit-il tout bas comme il allait prendre la parole. « Toute l'emphase pillée à Bossuet, qu'on a étalée contre vous, vous a servi, » dit l'avocat. En effet, à peine avait-il parlé pendant cinq minutes, que presque toutes les femmes avaient leur mouchoir à la main. L'avocat, encouragé, adressa au juré des choses extrêmement fortes. Julien frémit. Il se sentait sur le point de verser des larmes. « Grand Dieu Que diront mes ennemis ?» Il allait céder à l'attendrissement qui le gagnait, lorsque, heureusement pour lui, il surprit un regard insolent de m le baron de Valenod. Les yeux de ce cuistre sont flamboyants, se dit-il. Quel triomphe pour cette âme basse Quand mon crime n'aurait amené que cette seule circonstance, je devrais le maudire. Dieu sait ce qu'il dira de moi dans les soirées d'hiver à Madame de Rênal. Cette idée effaça toutes les autres. Bientôt après, Julien fut rappelé à lui-même par les marques d'assentiment du public. L'avocat venait de terminer sa plaidoirie. Julien se souvint qu'il était convenable de lui serrer la main. Le temps avait passé rapidement. On apporta des rafraîchissements à l'avocat et à l'accusé. Ce fut alors seulement que Julien fut frappé d'une circonstance. Aucune femme n'avait quitté l'audience pour aller dîner. « Ma foi, je meurs de faim, dit l'avocat. Et vous ?»« Moi de même, répondit Julien. »« Voyez, voilà madame la préfète qui reçoit aussi son dîner, » lui dit l'avocat en lui indiquant le petit balcon. « Bon courage, tout va bien. » La séance recommença. Comme le président faisait son résumé, minuit sonna. Le président fut obligé de s'interrompre. Au milieu du silence de l'anxiété universelle, le retentissement de la cloche de l'horloge remplissait la salle. »« Voilà le dernier de mes jours qui commence, » pensa Julien. Bientôt, il se sentit enflammé par l'idée du devoir. Il avait dominé jusque-là son attendrissement et gardé sa résolution de ne point parler. Mais quand le président des Assises lui demanda s'il avait quelque chose à ajouter, il se leva. Il voyait devant lui les yeux de Madame Derville, qui, aux lumières, lui semblèrent bien brillants. « Pleurerait-elle par hasard » pensa-t-il. Messieurs les jurés, l'horreur du mépris que je croyais pouvoir braver au moment de la mort me fait prendre la parole. Messieurs, je n'ai point l'honneur d'appartenir à votre classe. Vous voyez en moi un paysan qui s'est révolté contre la bassesse de sa fortune. Je ne vous demande aucune grâce, continua Julien en affermissant sa voix. Je ne me fais point illusion, la mort m'attend, elle sera juste. J'ai pu attenter au jour de la femme la plus digne de tous les respects, de tous les hommages. Madame de Rénal avait été pour moi comme une mère. Mon crime est atroce et il fut prémédité. J'ai donc mérité la mort, messieurs les jurés. Quand je serai moins coupable, je vois des hommes qui, sans s'arrêter à ce que ma jeunesse peut mériter de pitié, voudront punir en moi et décourager à jamais cette classe de jeunes gens qui, Nés dans un ordre inférieur et en quelque sorte opprimés par la pauvreté, ont le bonheur de se procurer une bonne éducation et l'audace de se mêler à ce que l'orgueil des gens riches appelle la société. Voilà mon crime, messieurs, et il sera puni avec d'autant plus de sévérité que, dans le fait, je ne suis point jugé par mes pères. Je ne vois point sur les bancs des jurés quelques paysans enrichis, mais uniquement des bourgeois indignés. Pendant vingt minutes, Julien parla sur ce ton. Il dit tout ce qu'il avait sur le cœur. L'avocat général, qui aspirait aux faveurs de l'aristocratie, bondissait sur son siège. Mais, malgré le tour un peu abstrait que Julien avait donné à la discussion, toutes les femmes fondaient en larmes. Madame Derville, elle-même, avait son mouchoir sur ses yeux. Avant de finir, Julien revint à la préméditation, à son repentir, au respect, à l'adoration filiale et sans bornes que dans des temps plus heureux il avait pour Madame de rênal Madame derville jeta un cri et s'évanouit une heure sonnait comme les jurés se retiraient dans leur chambre aucune femme n'avait abandonné sa place plusieurs hommes avaient les larmes aux yeux les conversations furent d'abord très vives mais peu à peu la décision du jury se faisant attendre la fatigue générale commença à jeter du calme dans l'assemblée ce moment était solennel les lumières jetaient moins d'éclat. julien très fatigué entendait discuter auprès de lui la question de savoir si ce retard était de bon ou de mauvais augure il vit avec plaisir que tous les vœux étaient pour lui le jury ne revenait point et cependant aucune femme ne quittait la salle comme deux heures venaient de sonner, un grand mouvement se fit entendre. La petite porte de la chambre des jurés s'ouvrit. M. le baron de Valneau s'avança d'un pas grave et théâtral. Il était suivi de tous les jurés. Il toussa, puis déclara qu'en son âme et conscience, la déclaration unanime du jury était que Julien Sorel était coupable de meurtre et de meurtre avec préméditation. Cette déclaration entraînait la peine de mort elle fut prononcée un instant après. Julien regarda sa montre et se souvint de M. de la Valette. Il était deux heures et un quart. « C'est aujourd'hui vendredi, » pensa-t-il. « Oui, mais ce jour est heureux pour le Valneau qui me condamne. Je suis trop surveillé pour que Mathilde puisse me sauver comme fit Madame de la Valette. Ainsi, dans trois jours, à cette même heure, je saurai à quoi m'en tenir sur le grand peut-être. » En ce moment, il entendit un cri et fut rappelé aux choses de ce monde. Les femmes autour de lui sanglotaient, il vit que toutes les figures étaient tournées vers une petite tribune pratiquée dans le couronnement d'un pilastre gothique. Il sut plus tard que Mathilde s'y était cachée. Comme le cri ne se renouvela pas, tout le monde se remit à regarder Julien, auquel les gendarmes cherchaient à faire traverser la foule. Tâchons de ne pas apprêter à rire à ce fripon de Valenod, pensa Julien. Avec quel air contrit et patelin il a prononcé la déclaration qui entraîne la peine de mort. Tandis que ce pauvre président des Assises, tout juge qu'il est depuis nombre d'années, avait la larme à l'œil en me condamnant. Quelle joie pour le Valenod de se venger de notre ancienne rivalité auprès de Madame de Rênal. Je ne la verrai donc plus. C'en effet. Un dernier adieu est impossible entre nous, je le sens. Que j'aurais été heureux de lui dire toute l'horreur que j'ai de mon crime. Seulement ces paroles, je me trouve justement condamné. Fin de la section 71